0: Hallo zusammen! Hallo! Ich kann noch schnell etwas aufräumen. Hey, was für ein Spruch! So wie ich meinen Körper ernähre, ernähre ich mein Glauben, damit meine Zweifel verhindern. Diesen Spruch muss ich mir noch patentieren. So. Jetzt sind wir eingerichtet mit Blümchen. Heute geht es um das Thema Zweifel. Zweifel, ein sehr wichtiges Thema, das unserer Leistungsorientierung und im Streben nach ständiger Selbstoptimierung oft viel zu wenig Aufmerksamkeit überkommt. Der Zweifel aber lebensrettend und auch heilvoll sein. Er ist viel zu wichtig, um ihn einfach zu verdrängen oder ihn stillschweigend aufgrund von falschen Hemmungen ständig mit sich zu schleppen zu müssen. Es ist deine wie auch meine Aufgabe, den Zweifel zu definieren und ihn auch immer wieder in die Schranke zu weisen, damit er in unserem Leben nicht eine Hauptrolle spielen kann. Heute gebe ich dir ganz einen kleinen, aber sehr relevanten Einblick ins Thema des Zweifel. Am liebsten würde ich hier vor, eine Stunde lang reden, weil es so viel zu sagen und auch so viel zu beachten gibt. Aber für dich ist jetzt zuerst mal wichtig zu wissen, es spielt gar nicht so eine große. Sie ruhe, wie lange Sie davor reden, weil das Fazit am Schluss bleibt das Gleiche. Das Fazit am Schluss bleibt das Gleiche. Ich bete zum Anfang. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du unsere Herzen öffnest und dass deine Herrlichkeit, deine Allmacht jetzt spürbar wird, Vater. Ich danke dir, dass du mich führst in diesem grossen Thema und ich danke dir, dass du zu jedem Einzelnen hierin redest, auch wenn ich nur ein paar wenige Sachen in diesem grossen Thema ansprechen kann und auch nur ein paar wenige Stellen aus deinem Wort aus der Bibel kann präsentieren, also bitte dir, dass du uns heute neue Erkenntnisse schenkst, dass du uns ein gesteigertes Bewusstsein in Bezug auf Zweifel, Vertrauen, Glauben schenkst, Vater. Ich danke dir, dass es heute um dich gehen darf. dass du da bist und dass du das Zentrum bist, Vater. Amen. Glauben und Zweifel, wie bringt das zusammen? Oder wie geht das zusammen? Hierzu möchte ich am Anfang mit euch das Wort «Zweifel» kurz definieren. Und zwar wird der Zweifel im Duden als Bedenken definiert. Bedenken, ob man jemandem seine Aussage Glauben schenken kann oder nicht. Ein Bedenken, ob es Vorgehen richtig ist oder falsch. In Wikipedia wird es als unentschiedenheit zwischen mehreren möglichen Annahmen interpretiert, aber auch in Bezug auf Glauben und Vertrauen. Unsicherheit in Bezug auf Glauben und Vertrauen. Es gibt zwei Arten, wo man den Zweifel kategorisieren. Und das ist der konstruktive Zweifel und der destruktive Zweifel. Der konstruktive Zweifel ist eben mal zu hinterfragen, zu schauen, ob etwas stimmt. Und der destruktive Zweifel, das sind. Das ist dann, wenn sich der Zweifel unberechtigterweise gegen mich selber richtet. Ob ein Zweifel berechtigt oder unberechtigt ist, kann ich nur über einen Abgleich mit der Realität entscheiden. Erst über diesen Abgleich mit der Realität kann ich beurteilen, soll ich auf den Zweifel hören oder nicht. Hierzu habe ich euch ein Bild mitgebracht, nämlich zwei leere Weingläser und eine Garaffe kann Wasser. Niemand hat wahrscheinlich von euch grosse Zweifel, wenn ich sage, da ist einfach Wasser drin. Und niemand hat wahrscheinlich auch grosse Zweifel, wenn ich sage, ich kann das Wasser hier einschenken. Danke, dass ihr mir das zutraut habt. Niemand hat aber Zweifel, oder? wenn ich jetzt sage, ich kann aus diesem Wasser auch Wein machen. Wahrscheinlich habt ihr da jetzt eine riesige grosse Zweifel. Jetzt ist der Fakt, wenn du was wissen wie das gange ist, musst du es doch anschauen. Du hast wahrscheinlich jetzt eine Frage in dir. Ja, wieso ist jetzt das da in rot worden? Vielleicht fragst du dich sogar, ja, ist das hier überhaupt jetzt Wasser? Oder ist das jetzt sogar wirklich echter Wein? Wenn du das wissen willst, wie ich das gemacht habe, wie das funktioniert, dann musst du dir damit auseinandersetzen. Du musst es damit analysieren. Ohne den Abgleich mit der Realität, basieren deine Annahmen rein auf Fantasien. Und dann kann der Zweifel grösser werden, er kann mehr Raum einnehmen und er kann sich verselbständigen. Darum musst du einen Realitätscheck machen. Wie die Zweifel jetzt rein auf Fantasien beruhen würde, wenn du jetzt würdest sagen würdest, das ist nicht Hannenwasser. Ah, super Hannenwasser. Es wäre auch ein Zweifel, der Fantasie beruht, wenn du würdest sagen würdest, da hier ist ein Chemie-Gemisch. Super Abgang. Wirklich. Also, du musst einen Realitätscheck machen. Du musst dich mit dem auseinandersetzen. Das ist mit Tipp dir. Mach einen Realitätscheck und versuch auch zu verstehen, warum du hier zweifelst. Ganz zentrale Frage im Zweifel ist, was sind die Ursachen von meinen Zweifeln? Nur wenn wir uns mit unseren Zweifeln auseinandersetzen, können wir die auch überwinden. Die Herausforderung dabei ist, es braucht Mut, sich den eigenen Zweifeln zu stellen. Und da das Thema so sehr mit Scham belegt ist, braucht sogar eine grosse Portion an Demut. Gestehen, ja, ich habe Zweifel. Das Wichtige dabei ist aber, wenn man weiss, Zweifel ist nicht einfach per se etwas Schlechtes. Nämlich oft ist genau das Gegenteil der Fall. Der Zweifel ist oft einfach mein bester Freund, wo mir hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Weil er mich zwingt, den ersten Schritt zu machen. Und den ersten Schritt zu machen, das ist der Zweifel. Oft ist der Zweifel der erste Schritt zur Wahrheit. Der Zweifel ist oft der erste Schritt zur Wahrheit. Im Zweifel gibt es so zwei Arten, etwas sonst zu hinterfragen. Die eine Art ist so die logische, rationale Art. Einfach mal hinterfragen: Ist mein Glaube tragfähig? Hierzu werden wir in der Bibel ausdrücklich dazu auch ermahnt und ermutigt, das zu machen. Das heißt also, du darfst Fragen stellen und du darfst einmal zweifeln. Weil nur ein Glauben, der Zweifel zulässt und bei dem so okay ist, mal eine Frage zu stellen, kann authentisch sein. Die Echtheit ist die Voraussetzung für ein echtes, vertrautes, festes Fundament, auf dem eine wachsende, authentische Beziehung aufgebaut und gelebt werden kann. Zweifel und Gotteserfahrungen schliessen sich gegenseitig nicht aus. Zweifel und Gotteserfahrungen schliessen sich gegenseitig nicht aus. Die zweite Art, um Zweifel so etwas zu hinterfragen, ist mehr so das grundsätzliche Misstrauen. Ich habe zwar alle rationalen Gründe dafür und dagegen erwogen, aber irgendwo tief da drinnen steckt noch ein grosses Aber. Das ist vielleicht so ähnlich wie, jetzt bin ich seit zehn Jahren mit meiner Freundin zusammen, ich kenne sie durch und durch, aber der letzte Schritt, sie sind nämlich zu heiraten, das getraue ich mir dann doch nicht. Das ist so eine Art Zweifel in mir Innen. Die, die mir vor einer offenen Tür stehen. Das ist so eine Art Schalter in meinem Herz, den ich nicht bereit bin umzulegen. Jesus lädt mich ein zu der wunderbaren Beziehung zu ihm, aber nur wenn ich auch bereit bin, den Schalter vom Vertrauen in mein Herz umzuschalten. Das bedeutet nicht, meinen Verstand auszuschalten. Es ist ein Vertrauensakt der Frage. Gibt es Gott und ist der gut? Da hier wird es immer Gründe dafür und dagegen, dagegen geben. Aber die Frage ist, bin ich bereit, den Schalter in meinem Herz umzulegen, darauf zu vertrauen, dass Jesus gut ist und mir zu ihm in eine Beziehung einzulassen. Rationale Zweifel zu haben. Sachen zu hinterfragen, ist absolut kein Problem. Aber was Jesus möchte, ist ein Vertrauensschritt in unserem Herzen. Ein Vertrauensschritt in unserem Herzen. Und das ist ein Schritt, wo unser Leben massiv verändern kann. Jesus hat immer wieder selber Leute aufgefordert, diesen Glaubensschritt zu machen, einen Vertrauensschritt auf ihn zu eine wunderbare Geschichte in der Bibel lesen wir in Markus 9. Dort kommt der Vater auf Jesus zu, der seinen Sohn will heilen will. Sein Sohn, der Epilepsie erkrankt ist. Er geht zu Jesus und fragt ihn, «Bitte heil du, meinen Sohn, wenn du kannst!» Jesus sagt darauf, «Wenn ich kann!» «Alles ist möglich, wenn du mir vertraust!» Er fordert ihn auf, «Vertraue du mir!» Der Mann sagt darauf ab, «Ich glaube!» Hilft um ihm Unglauben. Ich glaube. Hilft um ihm Unglauben. Und der Mann macht einen Schritt auf Jesus zu. Er sagt, ich glaube. Aber sie Glauben genügt nicht aus. Er realisiert sie Glauben genügt nicht aus, um wirklich zu glauben, dass Jesus seinen Sohn kann heilen kann. Er macht aber einen auf Jesus. Er geht auf Jesus zu und auch uns nimmt Jesus unseren Zweifel ernst. Wir dürfen unseren Unglauben, unsere Zweifel zu ihm bringen, wie auch dieser Mann, und sagen, hilf du meinem Unglauben. Eine weitere wunderbare Geschichte, die Jesus hat auffordert, nicht auf seinem Unglauben sitzen zu bleiben, lassen wir am Ende des johannes Evangelium. Dort geht es um einen Jünger von Jesus, Thomas. Der Thomas wird noch heute als der Ungläubige, der Zweifler beschrieben. Jesus ist dort seinen Jüngern erschienen, aber dort ist Thomas nicht dabei gewesen. Die Jünger sind aber nicht zum Thomas gegangen und haben ihm erzählt, man hat Jesus gesehen, er lebt, er ist da. Der Thomas hat zu ihnen gesagt, das glaube ich nicht, das kann ich nicht glauben und das werde ich auch erst glauben, wenn ich Jesus selber sehe, wenn ich ihn darf berühren darf, wenn ich seine Wunden von der Kreuzigung darf berühren darf. Das nächste Mal, wo Jesus den Jüngern erschienen ist, ist der Thomas war dabei gewesen? Und als erstes hat sich Jesus zum Thomas gewendet. Und er hat, gesagt, er hat sich ihm gezeigt und gesagt: Thomas, bist nicht mehr ungläubig, glaub. Er hat ihn aufgefordert, den Glaubensschritt zu machen. Bist nicht mehr ungläubig, glaub. Der Thomas hat Jesus dürfen berühren Und er hat Jesus erkennt als sein Herr, als Jesus. Er hat realisiert, dass es ihn wirklich ist. Und das ganz Krasse an dieser Geschichte finde ich, gemäss der Überlieferung, weil Thomas der Einzige, der je das Vorrecht hatte, den auf Körper von Jesus zu berühren. Es gibt niemanden, der das Vorrecht je hatte, Jesus, den auf Körper von ihm zu berühren. Ein bisschen weiter vor im Johannesevangelium ist Maria beim offenen Grab, wo Jesus nicht mehr dort ist. Sie ist auf der Knoe, sie gerannt und Jesus erscheint ihr. Derzeit zeigt Jesus zu Maria, berührt du mich nicht, längst du mich nicht an. Maria hat das Vorrecht nicht gehabt, Jesus anzurühren. Das Vorrecht ist einzig und allein einem Zweifler, vor, einem Zweifler für ihn da gesehen. Und ich glaube, das zeigt uns so, dass Jesus unsere Zweifel ernst nimmt, dass er die Wichtigkeit zwischen Glauben, Vertrauen und Zweifeln kennt. Ich möchte dich ermutigen, Deine Zweifel, wie Thomas, vor Jesus zu bringen. Und die die Hilfe, da drin zu finden, in dem, dass du dich mit ihm verbindest. Wie auch der Vater, von dem kranken Sohn, die Chance realisiert hat, sich mit Jesus zu verbinden. Mit seinem Hilferuf. Ich glaube, aber hilf um meinem Unglauben. Der Vater hat realisiert, dass sie Glauben nicht genügt und dass er Jesus braucht. Ich glaube hilft du meinem Unglauben. Was ist die Definition von dem Glauben? Ich möchte euch mit euch das Wort Glauben definieren und zwar nach der griechischen Aussprache vom Neuen Testament. Da treffen wir nämlich auf das Wort «Bis Pistoiein bedeutet so viel wie mich jemandem anvertrauen. Ich vertraue mich Gott an. Es ist nicht gemeint, Bedeutung wie ich glaube an einen Gott, wenn ich glaube, dass heute Abend vielleicht Italien EM-Meister wird. Es ist vielmehr eine Beziehung gemeint. Jesus kommt auf mich zu, er hilft mir, er lässt mich ein, e ich mich steigen. Es ist ein Vertrauen, so wie wenn ich mir einen Piloten vertraue, wenn ich ins Flugzeug steige. Es ist eine Beziehung gemeint, es zu viel ein Wort als das deutsche Glauben, es für das möglich zu halten. In Zentralafrika wird Glauben nochmal ganz anders deutet. Der zeigt mir einfach, mit dem Herzen hören. Glauben wird in Zentralafrika mit dem Herzen hören deutet. Stellt euch mal vor, wie unsere Welt nochmal ganz anders würde aussehen würde, wenn wir würden versuchen, etwas mehr auf unser Herz zu hören. Glauben bedeutet sich anvertrauen. Und Gott wünscht sich, Jesus wünscht sich, dass wir uns von ganzem Herzen ihm anvertrauen, weil er sehnt sich nach uns. Er hat uns, er hat die nach seinem Bild erschaffen. Er hat seinen Sohn geopfert, damit mehr frei werden, damit mehr Beziehung mit ihm haben können. Ja, Jesus sagt, die Vater von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Körper, mit ganzem Herzen, mit dem Herzen hören. Vertraue mir, alle Weisheit beginnt bei mir. Jesus wünscht sich sogar, dass wir vollkommen werden. Vollkommen sollen wir werden, wie unser Vater vollkommen ist. Ich glaube... Das größte Kompliment, das wir Jesus machen können, ist zu sagen, ich vertraue mich dir ganz an. Ich glaube, das größte Kompliment, das wir Jesus machen können, ist einfach zu sagen, ich vertraue mich dir ganz an. Wir sind so die Zeiten von Krankheit, wo die mich gelernt haben, dass mein Leben auch anders sein darf, als ich mir das vielleicht manchmal wünschte. Es sind die schweren Zeiten in meinem Leben, wo wir auch gelernt haben, dass Jesus anders sein darf, als es mir manchmal mein Glauben, mein Kleinglauben, erlauben Es sind doch genau oder oft die schweren Zeiten in unserem Leben, Unsere grössten Ängste, unsere Zweifel, unsere der Fragen, sogar unsere Zerbrochenheit, die uns der Zugang zum Vaterherz öffnen. Für mich ist es sehr hilfreich, wenn ich mich nicht auf mein glaube verlassen. Für mich ist es sehr hilfreich, wenn ich mich nicht um den Glaube von mir drehe, weil dann laufe ich Gefahr dass ich mich selber im Kreis drehe. Und auf diesem Grund fokussiere ich mich nicht auf meinen Glauben, sondern auf Jesus, auf seine Treue, auf seine Größe. Ich fokussiere mich auf eine Beziehung zu ihm. Und je mehr, dass ich in Wort, in der Bibel lese, desto mehr erkenne ich seine Grösse. Je mehr, dass ich auch Zeit allein mit ihm verbringe, desto mehr erkenne ich seine Grösse. Und ich realisiere, oder fahre zu realisieren, dass es nämlich genau um die Grösse geht. Es geht nämlich nicht um die Grösse von meinem Glauben. Nicht die Grösse von meinem Glauben ist maßgebend, sondern mein Glauben an einen grossen Gott, an groß grossen Jesus. Und wenn es nicht um mich kleinen Glauben geht, sondern um einen Glauben, einen grossen Gott, dann haben ja Wunder problemlos Platz. Ich weiss, Jesus kann Wasser zu wie verwandeln. Er hat das auch gemacht. Ich weiss, zwar nicht wenn er es gemacht hat, aber so war nicht doch kein Zweifel, dass er das kann. Und ich weiss, er kann so immer wieder. Hm. sicher wieder. Jesus erfüllt vielleicht nicht all meine Wünsche, aber bestimmt auch seine Verheißungen. Und wenn ich mich auf ihn konzentriere, eine Beziehung mit Jesus habe, dann werden Zweifel oft einfach zu. Sie können zwar durchaus noch da sein, aber oft nicht ganz so hilfeschreiend. Weil ich eben in der Beziehung mit ihm bin. Weil ich weiß, ich fallen nicht tiefer als in seine Hand. Weil ich weiß, nichts und niemand kann mich mehr aus dieser Hand rausnehmen. Und weil ich weiß, er ist bis zum letzten Tag bei mir. Das ist ein Versprechen von ihm. Er ist bis zum letzten Tag mir. Und weißt was? Jesus ist auch bis zu seinem letzten Tag hier auf Erden von Zweiflern umgeben geseh'n. die vom Johannes Evangelium steht: Einige zweifelten immer noch. Einige zweifelten immer noch. Was hat Jesus ihnen gesagt? Er hat gesagt: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Mir ist alle Macht gegeben auf Himmel und Erden. Vertraut euch mir an. So das Geniale der Stelle ist, am Schluss von dieser langen Zeit haben immer noch Leute Jünger zweifelt. Jesus hat ihnen aber keine das gegeben. Er hat ihnen nicht wust gesagt, dass sie immer noch zweifeln. Er hat doch nicht Angst verbreitet und gesagt, dass ja, also er jetzt immer noch zweifelt. Das ist spät. Er hat viel mehr seine Position klar gemacht und gesagt, mir ist alle Macht gegeben. Und damit hat er auch Zweifler ins Boot geholt. Er hat mit dieser Aussage klargemacht, Gottes Allmacht gilt auch seinen, äh, den Zweiflern. Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Jesus hat den Zweifel bis am Schluss ernst genommen. Und es macht er auch immer noch. Und auch wir wollen jeden Zweifel ernst nehmen. Wir, ernst nehmen. wir wollen es diskutieren, und miteinander. Wir wollen zusammen ringen. Ich wollte mit euch unbedingt, Simon, der Simon, da wird auch noch da sein, mit euch darüber reden, über den Zweifel. Wir sind da für Fragen, für Gebet. Wir wollen mit euch das Thema wirklich erfragen. Ich habe euch auch ein paar Gratis-Bücher mitgenommen, für die, die sich mit dem Thema noch gerne auseinandersetzen wollen. Weiter, könnt die Bücher einfach die, die es wollen, bei meiner Frau da holen. Es ist wirklich ein geniales Buch, das euch im Zweifel wird weiterbringen. Meine Frau hat hier mitgeschrieben. Sie tut nicht so signieren, wie ihr wollt. <lacht> genau. Geht das Buch holen, kommt auf uns zu, diskutiert mit uns. Wir wollen den Zweifel annehmen. Wir wollen mit euch darüber ringen. Und weisst was? Es braucht ein Ringen zwischen Glauben, Zweifel und Vertrauen. Weil nur, wenn ich mich ernsthaft mit etwas befasse, wenn ich darum ringe, dann beschäftige ich mit dem. Nur wenn ich nach der Wahrheit ernsthaft suche, finde ich sie. Die Wahrheit. die Wahrheit, die den Namen Jesus dreht. Aber in all dem Ringen zwischen Glauben und Zweifeln darf ich einfach eines nie vergessen. Ich bin ein Kind von Gott. Ich bin ein Kind von Gott. Das Ringen gehört dazu. Das ist da, das müssen wir haben. Aber vergessen dürfen wir nie. Ich bin ein Kind von Gott. Und hier an dieser Stelle wird doch einmal klar, was Jesus mit seiner Aufforderung meint. Werden wie die Kinder wir dürfen Fragen stellen, wir dürfen zu Jesus gehen, wir dürfen ihm löchere Bauch fragen, wir dürfen zweifeln, wenn wir nicht verstehen, wir dürfen schreien, wir dürfen wütend sein, wir dürfen rennen, wenn alles anders kommt, als wenn wir uns das vielleicht gewünscht haben. Aber Frauen allem dürfen wir eins. Wir dürfen immer und immer wieder in seine Arme rennen. Immer und immer wieder zu ihm kommen. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Kommt zu mir. Vertraut euch mir an. Ich gebe euch Ruhe. Ich gebe euch Ruhe. Kommt zu mir. Wir sind so ähnlich wie das Blümchen hier. Das symbolisiert unsere einzigartige, individuelle, aber auch unvollkommene Pracht. Eine Pracht, die ihre Vollkommenheit in Jesus findet. Wenn wir zu ihm gehen und sagen, auch wenn ich vieles nicht begreife, eins weiß ich, du bist gut und immer und immer wieder in seine Arme rennen.